0: Vítám posluchače našeho svazového podcastu. Dnes si čas na podcast udělala Amálka Švávíková. Ahoj. Ahoj. O tobě to moc lidí nevím, už jsme se tady o tom bavili, ale uh, ty... Ve své kariéře, vlastně sportovní, nejsi jenom úspěšnou tyčkařkou, což samozřejmě uh, proto tě tady hlavně máme, mm-hmm. ale ty jsi měla ještě jeden sport na velmi vysoké úrovni. Ještě v roce 2015 jsi, uh, když jsi vlastně získala bronzovou medaili na EOFu mm-hmm. uh, v Tyči, tak ten stejný yeah. rok jsi ještě reprezentovala uh, v jiném sportu. Pověz nám, v jakém.
1: No tak vlastně dělala jsem snowboard cross. Uh, vlastně začalo to tím, že já už od malička jezdím na snowboardu. A dříve jsem dělala paralelní slalom, s tím jsem začínala vlastně jako Esther Ladecká na den prkně mm. a potom postupem času to přišlo na snowboard cross, že si mě vlastně uh, našel Marek Jelínek nebo mě oslovil, jestli bych to nechtěla zkusit a vlastně dva nebo tři roky jsem se věnovala snowboard crossu. Uh, můžu říct, že jsem v tom asi byla úspěšná, odjela jsem vlastně hned, chvilku potom, co jsem to začala dělat, tak jsem odjela s Evkou uh, Adamčíkou, teď už uh, na měsíc na Nový Zéland na soustředění. A vlastně ten rok nás čekalo i mistrství světa juniorů uh, v Číně, kde jsem se vlastně ve své kategorii, dřív to byl dorost, uh, umístila vlastně na nějakým čtvrtým místě a celkově jsem byla devátá, takže uh, bylo to, byl to docela úspěch a uh, ten potenciál ve mě viděli, no, mhm. ale…
0: Co pak uh, vlastně rozhodlo pro tu atletiku teda, když si byla i takhle úspěšná vlastně na tom
1: prkně? Uh, tak samozřejmě tím, že jsem kombinovala jak ten snowboard, tak tu atletiku, tak uh, je to náročný v tom, že uh, pro snowboard uh, cross ta atletika nevadí, přeci jenom je to skvělej, uh, skvělá letní příprava, takže to jsou plusové body, to je ideální, ale pro tu atletiku ten snowboard cross je úplně opak. Je to vlastně týden v kuse na prkně, ve snowboardovém vázání, v botech, zatuhlí kotníky. Jo, takže mm, trenér, ještě dříve Pavel Beran, nebyl spokojený samozřejmě. Takže musela jsem si vybrat, musela jsem se rozhodnout a pomohly k tomu i nějaký osobní důvody, ale prostě ta atletika, asi, asi v tom byl i větší potenciál a rozhodla jsem se tak.
0: No my jsme rádi, že jsi tak rozhodla, protože teďka samozřejmě můžeme s tebou slavit tyhle ty úspěchy a tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Ještě mi teda pověs, ať pro diváky, kteří to třeba úplně nevedí, rozdíl mezi právě snowboard crossem, paralelním slalomem v tom snowboardu.
1: Jasný, tak ten paralelní slalom, tak se většinou na tom tvrdém prkně, vlastně máte přeskáček na liže a máte takový pevný vázání, prostě s tobou stojíte pevně máte. Nohy vlastně takhle na bok a to prkno je jako tvrdý. Mm-hmm. A jezdíte ty klopenky, jako na ližích se jezdí prostě obří slalom, slalom tak to stejný je na tadyto veselší. Takže ve dvojicích, že jo většinou. V dvojicích, sobě. přesně mm-hmm. tak. No, je to, jak jezdí vlastně Ester Ladecká, Jezdí se ve dvojicích přesně, dělá se takový pavou. A ten snowboard cross je spíš, jo, je to taková větší sranda, je to větší adrenalin, <coughs> jsou tam klopenky, skoky, takový mm-hmm. různý boule a je to samozřejmě nebezpečnější v tom. Ale je to taková větší sranda prostě, no Je to úplně od. Jako.
0: A sleduješ to ještě vlastně vůbec?
1: sleduju to pořád, samozřejmě. Eva
0: Adamčiková mistrně světa z letošního roku. A bylo to zrovna 1. března, mám jo, pocit. Jo, to, to bylo docela chvilku před Istanbulem mm-hmm. ne? Tak, jo,
1: sledovala jsem to, nebo takhle, viděla jsem tu její jízdu až se záznamu, ale samozřejmě jsem mi gratulovala a sleduju pořád ten náš tým a fandimum.
0: Tak to je skvělý. No, jak jsem říkal, my jsme moc rádi samozřejmě, že jsi rozhodla nakonec uh, pro tu tyčku. Uh, ty jsi vlastně prošla všemi kategoriemi velmi úspěšně, sbírala spousta mládežnických mm. a takhle medailí. Uh, kdy vlastně jsi uvědomila takhle, že tu tyčku, že to bude vlastně asi ta náplň tvého života, že chceš být ta profesionální sportovkyně?
1: Uh, no tak já musím říct, že mě se uh, v té tyčce začalo dařit vlastně už skoro hned od začátku, co jsem s tím začala, co jsem jí začala dělat, že já jsem se vlastně uh, nějakých 13 třiná... na konci 13. roku mýho, uh, jsem s to poprý vyzkoušela a ve 14 letech uh, jsem se dostala na Mistrství České republiky v Žadcvu, hned na Tyč, kde jsem skončila čtvrtá. Tam si mě právě vyhlídnul trenér Pavel Beran, starší. Řekl mi, že bych mohla mít potenciál a že bych mohla být dobrá. A vlastně vlastně už během toho roku se mi podařilo hned překonat tři metry a pořád se to zvyšovalo a vlastně asi takovej ten bod, když jsem si to uvědomila, bylo, když jsem překonala ten první žákovský český rekord, že třeba asi tam něco bude, protože se to furt to mělo potenciál, k tomu se, aby se to zvyšovalo. Takže asi v tu chvíli, no, kdy už prostě padal ten první halový žákovský rekord, pak už venku zase žákovský rekord, pak jsem přešla do dorostenek a vlastně to pokračovalo. No.
0: Mě to vždycky vlastně zajímalo, jak se lidi dostanou třeba zrovna právě k tyčce, nebo tak, že víš co, jako v mládežnicích nebo v žácích, že běháš, tak prostě běháš. No, tak jsi dobrý, jsi rychleji, tak jsi sprintem. A tyčka to je taky něco, co si prostě musíš vyzkoušet. A asi to není, že prostě. Jo, tak si to tady zkusím a hned mi to prostě jde, to musíš trošku jako nějakou tu gymnastiku asi základ umět. Není to jednoduchý?
1: Je, já si myslím, že mi to bylo trošku i souzeno, protože já jsem od 4 do deseti let ještě dělala gymnastiku právě a už od mačka jsem byla hrozně hyperaktivní dítě, všude jsem skákala, dělala jsem kotouly, fliky, hvězdy. I na tréninku vlastně jsem dělala různý blbosti, začínala jsem s vícebojem vlastně a pak jednou jeden trenér na Slávi mi řekl, hele, dal mi tyčku do ruky, pojď si to zkusit prostě a vlastně hned jsem tam vyšvihla ty nohy, hned šlo vidět, že mi to jde mm-hmm. a že bych to mohla zkoušet dál no, a tak jsem se k tomu vlastně dostala a tak to vzniklo, no.
0: Tak to je vědět, že jsi opravdu talent, protože já tyčku skákal dvakrát v životě právě při více boji a rozhodně jsem tam teda nohy nevyšivých a bylo spíš taky, i se musím přehoupnout prostě Obam, přes hlačky. Ono
1: to je o tom strachu samozřejmě a já v té době neměla úplnej půd ve záchově. Mně to, to bylo tak jakoby jedno.
0: A z těch úspěchů, který vlastně ty všechny máš, tak kterého si teda teď momentálně ceníš nejvíce? Je to ta poslední medaile do um,
1: Je to... Určitě ta poslední medaile, ale musím říct, že hodně velmi v závěsu za ní je ta medaile z toho juniorského mistrovství světa. Mm. Protože to byl, to byl pro mě takový bod toho, kdy jsem tam neodjíždila na to mistrovství světa s tím, že bych mohla vyhrát, že bych mohla mít medaily, to jako na to jsem si věřila, ale že bych mohla vyhrát a ještě tam rovnou skočit potvrdit český rekord. Mm-hmm. Tak to byl takový fakt jako bod, kdy jsem si řekla: tiba, je to úspěch, je to super a je důležité v tom pokračovat. Pak ale přišla právě to, že jsem tam moje výkonnost se pozastavila a neměla jsem tam žádný pořádně nějaký výkonnostní růst, i přestože jsem potom vyhrála mistrovství Evropy do 22. A právě o to víc mě těší. A má, asi je ta medaile teď koncenější, ta bronzová, z toho důvodu, že jsem vlastně tu svoji mládežnickou výkonnost dokázala přenést i hmm. do té výkonnosti seniorský. My jsme Ten to tady vlastně několikrát
0: právě probírali, že máme spousta takových těch jakoby mladých, který uh, jsou úspěšní, ale málo kdy to přenesou do té jako, dospělé kategorie, že to už je jakoby opravdu uh, umět. A nebo je zase někdo, kdo se vyskytne až právě v tom pozdějším věku, Právě no. Tak jak je ten tvůj recept na tu dlouhodobou úspěšnost? Uh,
1: no, já bych řekla, nebo já to cítím tak, že uh, jsem prostě dostala dar od Boha, že určitě v mládežnických letech tam byl ten talent. A uh-huh. bylo to všechno hlavně o tom talentu, že jsem prostě byla talentovaný dítě a že mi to šlo tak samo. Tomu tak říkám. Samozřejmě, teď už postupem času chcete tu práci, tu dřinu na tom tréninku, je, je to o tom chodit každý den na tréninky, věnovat se tomu, obětovávat tomu všechno, ale pořád si říkám, že mi to šlo třeba víc samo než někomu jinému, že třeba někteří atleti a sportovci si to museli tu cestu vydřít daleko víc než já mm-hmm. a mně to tak prostě bylo souzeno a dopřáno, no. tak to cítím. Takže já na to ani recept pořádně nemám, jo? protože jasně uh, obytovávám ty atletice všechno, veškerý svůj osobní život a takhle, protože ty to znáš, jasně, každý to den chodíš na tréninky, být. přesně, trénuješ, uh, žádný dovolený, prostě prázdniny s kamarádama, to vlastně není, takže tomu musíš něco obětovat, ale myslím si, že jiní lidi, atleti třeba, museli dřít víc, mm-hmm. aby si vydřeli ty úspěchy, aby se dostali na akce. Mně to šlo tak prostě samo od začátku a n- nedokážu si to jako vysvětlit hmm. pořádně, čím to je.
0: Poté, jak jsi sama říkala, stagnaci. A co teda si musela udělat jako za nějakou změnu, nebo víš, čím to bylo, že jsi stagnovala? Co se muselo třeba změnit? že teďka už to zase jde teda nahoru. Teď jste ještě o to, samozřejmě nahoru.
1: <laughs> Jasný, já si myslím, že samozřejmě já jsem, ano, stagnovala jsem, ale pořád to bylo tak, že jsem ty výkony měla kolem těch 450, ale nestoupalo to vejš. Myslím si, že to určitě bylo i tím stereotypem toho tréninku a takhle. I toho, že prostě neměla jsem asi neměla jsem takovou tu motivaci se dál jako posouvat a zvyšovat, protože Uh, jsem viděla, že, to, že už to nejde tak lehce a bylo to pro mě najednou náročný A samozřejmě i z toho důvodu jsem se rozhodla potom změnit trenéra, protože prostě je to nový impuls, změna, nový věc. I přesto, že v té tyčce už vlastně tolik změn nedokáže jako nastat, jo? že prostě tu tyčku musíte trénovat. Nějakým způsobem ty tréninky jsou ve stejný, ale je to takový ten nový impuls, možná trošku složení tréninku, jinak se to říká, jinak se to popisuje. Takže si myslím, že ten největší impuls byl právě v tu chvíli, kdy jsem změnila toho trenéra a přišly tam ty nové věci, jako v tom, že to říkal najednou někdo jiný a že prostě ten impuls pro ten trénink byl najednou úplně jiný. No.
0: Mm-hmm. Ty teďka trénuješ u Štěpána Janáčka mm-hmm. na Dukle a uh, on sám je uh, bývalý výborný teďkař a olympionik, tak je to vlastně i pro tebe trošku důležitý v tomhle, že ti přenese ty zkušenosti z těch velkých akcí, dokáže ti v tom mnohem třeba líp poradit?
1: Určitě je to, je to přínosem. Samozřejmě bych chtěla říct ještě, že si strašně vážím té práce, kterou jsem odvedla s trenérem Pavlem Beranem mm-hmm. protože Vlastně ten mě tu tyčku naučil a o to lehčí to teď má právě Štěpán, Štěpán, protože už se můžeme zaměřovat spíš na takový ty detaily a už je to právě o těch zkušenostech a o tom upravovat ten trénink. Ale prostě ten základ mi byl dán a trenér mě vlastně předal skvěle Štěpánovi a Štěpán o to víc se mnou teď má jednodušší.
0: Tak pan Beran je tyčkařská legenda, to samozřejmě víme, ten vypracoval hodně atletických... A talentu. Mm-hmm. A když pro mě jako lajka úplně, nebo pro naše posluchače, a tyčkařský trénink, z čeho jako se to všechno musí uh, skládat. Bo já si dokážu představit, že tam je důležitá nějaká rychlost, jak se samozřejmě rozběhneš, potom samozřejmě naskákat co nejvíc, nějaká ta gymnastika a mm-hmm. posilovna. Je takový... to tak,
1: tak vlastně uh, trénink sluku o tyči vyžaduje velmi všestranou přípravu. Je to vlastně, uh, spadá do toho, jak trénink rychlosti, jak trénink dálky, Skáče se do dálky, hodně uh, odrazová síla, samozřejmě posilovna. Velmi důležitá je tam právě a je to nezbytnou součástí gymnastická příprava, spíše ta silová, teď už v těch pozdějších letech, ale samozřejmě ta obratnost a koordinace je potřeba. A pak samozřejmě i během přípravy nějaká ta kondice, to naběhávání a i ta vytrvalost. Jo. Takže to je fakt taková složka jako všeho. Všeho.
0: Člověk musí být na to asi i dobře jako psychicky připravený, protože přece jenom, když se to člověk uh, představí, tak uh, ty tam prostě nahoře vysíš v nějakých skoro pěti metrech. A teďka prostě člověk, kdyby se podíval normálně, nedej boži, že by měl jako závratě z výšek, a teď vysel v těch pěti metrech a padá dolů do tý, na tu žíněnku. Pála se z toho nikdy nebo prostě měla vždycky ten nějaký bezpůdu sebe záchově no, uh,
1: nikdy právě. A hlavně hmm. myslím si, že kdo chce být jako úspěšný v té tyčce, tak tohodle, tohle musí úplně vynechávat a vůbec si to jako ani nepředstavovat a ani si neříkat ty rizika, které můžou nastat, protože jich tam samozřejmě může nastat hodně. Hmm. Samozřejmě některým tyčkařům se to stává, že mají najednou blok, že začnou probíhat a... vlastně to dopadá tak, že ani nemůžou skákat nějakou dobu. Mně se to naštěstí nikdy nestalo, musím zaťukat. Ale říkám, je je to hodně o hlavě, je to hodně o hlavě a já mám naštěstí tu hlavu v tomhle dobrou, že si tady ty věci kolem, co se můžou stát, nebo tak nepřipouštím.
0: Říká se, že vlastně každý tyčkař si to musí zažít, do té doby není pořádný tyčkař. Praskla ti už nikdy teď.
1: No, nikdy mi ještě nepraskla, takže vlastně ještě nejsem Aha. pořádně tyčkař.
0: A říká se, nebo je to pověra, nebo je, ne, říká se to Ne, čiho? říká se
1: to, je to tak přesně, mm-hmm. dokud ti nepraskne tyč, tak nejseš tyčař, takže jo. já asi ještě pořád nejsem tyčař.
0: Ale věřím, já jsem to teda párkrát jako slyšel, že tam vždycky probíháme jiná stade, jako a to, to je teda jako rána, to musí být...
1: Jak si to nedokážu no. představit, tím, že jsem to nezažila, samozřejmě, jsem to několikrát viděla hmm. a je to nepříjemný. Občas ta tyč praskne dobře, že to ten člověk třeba ani necejtí, hmm. nebo mu třeba jenom brní prsty, ale stane se, že to praskne na čuplíkem a jako můžu z toho být velký urazinu. No.
0: Yeah. A takový to ještě další, tady tady říkáme ty rizika trošku skoko tyči, ale tady to spadnutí třeba do šuplíku nebo tady ty věci řeší se to nějak, že by se tam třeba ta, jako začala dávat nějaká jako víc polstrování. Nebo ta, protože já si pamatuju, na starých stadionech, to je hodně daleko, teda kde je ta madračka od toho šuplíku.
1: No, tak samozřejmě, na nějakých závodech se kolem šuplíku může dát ještě takový, jakoby taková výplň, taková, hmm. takový polystyren kolem toho šuplíku, který je udělaný přímo na to, ale většinou si to dáváme pryč, protože to pak brání ve té tyče. Jo. Jo, takže samozřejmě je tam riziko toho, že, protože mezi, do, mezi šuplíkem a doskočištěm je třeba většinou 10 až 15 cm. Takže se může stát, že i ten tyčkar spadne, když nedojde právě, tak spadne na ten tartan nebo přímo do šuplíku. Nic v tom šuplíku jako nějaká pojistka být nemůže, hmm. protože by to bránilo té tyči. Stalo se mi to jednou, že jsem jako... Co si vybavu, jako hodně, že bych spadla do šuplíku, tak při těch mých začátcích, někdy v 15, 16, kdy jsem na tréninku fakt nedošla a ještě jak jsem nebyla koordinovaná, neuměla jsem to ovládat v tom vzduchu, tak jsem se pustila tyče ve vzduchu nějakých 3 metrů a spadla jsem vlastně na zadek přímo na ten tartan mezi šuplíkem jo. a do skočištěm, hmm. takže to bylo naražená kostrčela, ale jde se dál a musíš na to zapomenout a hmm. znova skočit a pověsit se, abys to hned jako přebyl.
0: K té psychice ještě. Já jsem četl vlastně rozhovor s tebou teďka po Istanbulu. A tam bylo, že ty si svěřila možná i na tu jako další výšku, ale že byl nějaký problém, že to dlouho trvalo, než vám nastavili zase stojany, že nechtěla vidět nějak lačka. Jak to tam vlastně teda v tom případě je, ty kolikrát ta vaše soutěž trvá fakt strašně dlouho. Mm-hmm. A víceš ještě ta, která skáče na těch nejvyšších výškách, tak tam kolikrát čekáš, musíš se udržovat nějak zahřátá a, a je to taky to, že čím víc pokusů jdeš za sebou, tak tím jsi se jako jistější, že si to zkoušíš tím pádem, nebo jak to vlastně
1: je? tak hrozně uh, záleží samozřejmě na jakým uh, tom závodu seš, protože je to něco jiného tady uh, na, na českých závodech nebo na mistrství České republiky, kde se mnou závodí i právě holky z mladších ročníků a ta soutěž dlouho trvá. A pak je něco jiného závodit uh, vlastně uh, na té soutěži s těma holkama, co mají... Uh, tu výkonnostní úroveň stejně vysokou, jako já, protože tam vlastně nečekám mm-hmm. u, na tu soutěž tak dlouho. Jasně. A přesně stalo se vlastně v Istanbulu to, že jsme skočili těch 470, už jsem věděla, že mám tu medaili bronzovou a byl tam problém nějak se stojanem a přesně hrozně dlouho trvalo, než tam zvedli tu laťku a my jsme vlastně měli hrozně dlouhou pauzu. A přesně jak říkáš, je to o tom pořád se udržovat, běhat mm. a prostě najednou uh, takový ten impuls, co si zažíváš, ty pokusy, neco jdou za sebou, cítíš to tam vlastně, tak najednou to vypadlo a musela se znova jako rozběhávat, znova si to tam musela dávat do hlavy, takže vlastně já jsem udělala až třetí pokus byl takový dobrý, který vypadal nadějně, ty první dva byly právě takové jenom rozeskakovací, a, ale myslím si, že to už bylo i v hlavě, že jsem věděla, že jsem prostě třetí a samozřejmě neříkám, že jsem to vzdala, těch 475 jsem skočit chtěla, ale už tam bylo nějaké to uspokojení z té medaile a už to pro mě nebylo tak důležité, mm-hmm. bych to tak, tak řekla.
0: Vlastně to může přijít v těch dalších letech, že jo, samozřejmě. A ještě další, já jsem tam taky takový blbý otázky, ale já jsem v tyči úplně like a předpokládám, že většina oh. z našich posluchačů. Je složitý,
1: chápu. <laughs>
0: taky. Tak prostě čistě logicky mi dává tak jako do hlavy, že čím bych si vzal jako další tyč, jo, mm-hmm. tak přece se dostanu vejš a skočím vejš, ne?
1: Jo, jako říkáš to správně, ale samozřejmě to záleží záleží to na náběhové rychlosti, záleží to hlavně na místě odrazu. A samozřejmě, čím delší máš tyč, tím více energie do ní musíš předat a tím dál se musíš odrazit. U těch holek, tyčkařek, to většinou nebo ty většinou skáčou na. Tyčích 4,60 m, mm-hmm. nebo 4,50, právě. A je to taková ideální dílka pro to skákat kolem těch 4,90, klidně 5 metrů. Samozřejmě potom kluci, kteří mají rychlost cílu, tak už to záleží uh, právě i o dílce té tyči, že někdo skáče klidně jenom na 5 metr, metrových tyčích, ale třeba takový dupanty skáče na uh, tyčích, který mají 5,20. M, jo. A je to taky znát, ale musí ten člověk, to umět prostě. Hmm. Musí uh, vědět o sobě v tom vzduchu, musí mít prostě k tomu, jak rychlost, tak sílu a prostě takto technicky skoordinovat ty pohyby, aby to šlo. Ale není to tak, že si najednou já vezmu pětimetrovou tyč a skočím uh, pět metrů. Jo. To, to prostě hmm. nejde, bohužel.
0: Tak dobře, tak další takový tady pro nás asi mýtus vyvrácen. A mně teda přijde teďka hrozně jako elegantní disciplína, mm. když se koukáš na ty, jako, co to fakt umějí, tak to je, to je nádhera, ta koordinace. A když skáčeš a teď ten pokus, kdy ty jako víš, že už je to, že to mám? Tam vždycky vidíš, jak tam letějí dolů nebo už jsou skoro jak, ještě na tou laťku, ale už, už se tam radují, že jo, lidi. Tak kdy tam přesně jako je ten moment, že, že víš, že jsem to skočila?
1: Hele, tak když závodím jako já přímo, tak třeba ty, poku- ty moje nejlepší pokusy, třeba český rekord nebo teď těch 4,70 na té na Evropě, když by se mě někdo zeptal, ať mu popíšu ten pocit, jestli jsem něco cítila, jestli jsem to věděla, tak já, já si to nepamatuju, já nejsem mhm. schopná ti říct, jako, co jsem udělala, jak jsem to udělala, co jsem v tom vzduchu viděl, nebo tak. Já si prostě už jenom pamatuju tu euforii toho, jak padáš dolů a vidíš, jo. že tam ta laďka je. Samozřejmě na nižších vejškách to nějakým způsobem uh, koordinovat dokážeš, že prostě vidíš, jak vysoko seš nad laťkou a tak. Ale co se týče těch vysokých pokusů a kdy už je to fakt psychicky i emotivně takový uh, vypětí, mm-hmm. tak prostě o sobě nevím. Ale třeba i z pohledu jako diváka, když se koukám na kluky nebo na holky, když třeba jenom pozoruju, tak po těch, prostě tím, že už máš zkušenosti a víš, tak třeba už, hlavně i trenéři, třeba už vidí, jak k tomu ten tyčkař dobíhá, jak zasouvá a už třeba na zemi ví, že to skočí. Jo? Hmm. Že prostě pro diváka samozřejmě ten vůbec tento to vidí až v ten poslední moment, kdy vlastně přelaze tu laťku, ale vlastně ten povedený pokus ten, ten zkušený člověk, trenér, atlet, už může vidět na začátku.
0: Jo, tak to je zajímavé. Vlastně v minulém díle mi tady uh, uh, Pepa Karas mm-hmm. říkal taky, vlastně, že ten trenér má to oko tak vytrénované, že vlastně tak. vidí ty detaily, které normálně člověk není schopen uh, vidět.
1: Tak, protože já mám spoustu videí natočených, které když si pustím se zvukem, tak už uh, po přechodu té tyče slyším, jak trenéři říkají jo. Je to tam, že už jenom podle Hezký. toho, že vidí, že jak rozjedu tu tyč, takže už prostě ví, že ten skok bude dobrý a že pokud na, nad tou laťkou nějak nezazmatku nebo neudělám nějaký jiný pohyb, který běžně nedělám, tak že to skočím.
0: Ty si tady říkala vlastně, že té atletice člověk musí hodně obětovat, to samozřejmě je jasný, ale ty máš jednu takovou výhodu, že vlastně tvým partnerem a přítelem je Ondra Kopecký, mm-hmm. což je náš skvělý vícebojař, tak to máte doma takový jako asi lepší v tomhle, že trošku chápe, že oh, kde jsi byla, Já jsem byla na tréninku, jo tak v pohodě.
1: Jo, samozřejmě, jako ty výhody to má. Tím, že máte uh, doma partnera, který dělá to stejný a vlastně si zažívá úplně to stejný, co vy. Uh, takže v tomhle tomto vidím jako velkou výhodu. Samozřejmě uh, jsou, je spoustu nevýhod, uh, který nám ta uh, atletika bere, protože prostě se nemůžeme kdykoliv sebrat a někam si odject, ale je to dobrý v tom, že se právě můžeme podpořit a že si oba dva rozumíme a není, nejsou tam v tom žádný výčitky právě nebo tak a že si ten čas vždycky dokážeme naplánovat společně, aby jsme vlastně to všechno jako využívali spolu a i přesto, že třeba jedeme každý jinam na soustředění, tak to zkusit na, no, udělat to tak, naplánovat to tak, aby jsme prostě pořád třeba mohli být nejvíce. Jako.
0: Tím pádem, když on je vlastně víceboř, tak uh, taky teď se, jakž tak rozumí, tak probíráte to, říkáte někdy, hele, tady se jako, tady se špatně rozběhla, nebo ty naopak je že hele, tam bys měl jako víc přidat, kdo je ten větší odborník?
1: Uh, hele, velmi často, jako velmi často se uh, doma bavíme jako o atletice, až, to, až nás to mnohdy, až, až nám to mnohdy až vadí, mm-hmm. Protože přeci jenom chcete se bavit i o jiných věcech, ale co se týče tohohle, tak třeba zrovna dotyčky, protože přece jenom dělá 10 disciplín, tak dotyčky mu víc kecám já, mm-hmm. že se mu snažím jako radit, co má udělat, jak se má třeba rozběhnout, tak někdy mu to pomůže, někdy ne. Bavíme se i o jiných disciplínách, ale on mě samozřejmě v tomastom taky podporuje, hodně mi pomáhá, když mu na tréninku se mu něco nezdá nebo mu něco ukážu, tak mi taky do toho kecá a řekneme svůj názor.
0: A v tom Istanbulu vlastně ty si skákala svoje finále, Ondra v tom momentu skákal výšku.
1: Mm-hmm.
0: To je asi trošku složitější. Pak se o to ještě soustředit, když víš, že. Na, a ještě ono to nebylo ani moc daleko, no to bylo jenom přes tu, vlastně Pravě, no. přes středo, tu rovinku. Středu, středovou rovinku. Tak jak je to složitý, takhle pro vás oba vlastně určitě to víš mm-hmm. i od Ondry, jako se soustředit na to.
1: Hele, my jsme se uh, na to těšili, že tam uh, vlastně spolu budeme uh, na tom ovále a že na sebe uvidíme a že se tam budeme podporovat. Ale na druhou stranu, pak teď, když si to vezmu po tom závodě, tak to bylo hrozně náročné, protože přeci jenom musíš se soustředit na ten svůj závod. On se musel soustředit na, na vejšku. já na tyčku, ještě když jsem byla ve finále a... Když jsem třeba viděla, že Ondra neskočil nebo že prostě schodil tu laťku, tak jsem měla úplně sto chutí na něj zakřičet prostě Ondro pojď, povzbudí ho nebo to. Ale věděla jsem, že nemůžu, že se prostě musím soustředit. Jasně nějaký oční kontakty tam proběhly. Podpořili jsme se tím takhle navzájem, ale... Radši bych si to užívala na té tribuně, kde vlastně tu stoprocentní energii a ten čas můžu věnovat jemu a podporovat ho, než to takhle rozdělovat mezi ty dvě disciplíny
0: tak ono asi se to zase tak často nepotkává většinou, ne? Tady to byla taková spíš výjimečná... To je to výjimka,
1: nebo já doufám už asi. <laughs> Teď už uh, po těch zkušenostech bych ráda, kdyby se to znovu nestalo, protože je to úplně něco jiného, když si to pak můžete už, uh, užít jako divák v hledišti, než uh, pejt s, tím, s tou blízkou osobou na tom sektoru a podzvůzovat ho tam tuď. No.
0: Ty pokračuješ v takové uh, tradici vlastně české ženské tyčky, to jsme měli Kačku Baďurovou, potom Jiřinku Ptáčníkovou, mm-hmm. Romča, Maláčová, teďka ty, ale ty už samozřejmě si trošku zase uh, v některých ohledech je přes, uh, přesní a máš český halový rekord, 472. Mm-hmm. K tomu uh, vlastně celým velkýmu rekordu venkovnímu, 476, mám pocit, jestli to i správně mám, mm-hmm. uh, těch být teda kousíček, uh, je, je nějaký rozdíl mezi jako halou a venkem pro vás? Jako, skáče se třeba v hale líp opak nebo, nebo venku?
1: No hele... Já jsem to vždycky měla tak, že jsem v hale vždycky skákala mí než venku a vždycky jsem měla radši venek. Teď hmm. se mi to otočilo, takže vůbec nedokážu říct, co přijde venku, ale většinou to bývá tak, podle těch osobáků je u jiných tyčkařek, že venku mají skočeno víc, ale není to pravidlo. Jako jo. Samozřejmě máš tam spoustu přírodních podmínek, kdy může pršet, foukat vítr, ale naopak třeba když se sejdou dobré podmínky a je teplo, fouká ti vítr dozad, tak to hodně pomůže. Tyčce. Takže proto si myslím, že ty výkony venku mají ty tyčkařky spíše vyšší mm-hmm. než v té hale. Přece jenom v té hale tam jsou stálé podmínky, nic se tam nemění. Ale říkám, je to asi individuální, záleží to, já jsem doteďka teďka měla lepší osoba, vždycky venku, nikdy jsem ho neměla vyšší v hale a až teď se to otočilo, takže uvidím, co přijde. Takže jako... čas
0: teďka v létě to zase jako napravit asi, že? A
1: já bych byla vířit? pro mě, jako, co bych si strašně přála, by bylo, kdybych v létě předvedla, aspoň zopakovala ten samý výkon, který jsem předvedla teď v hale, protože by to pro mě byl takovej... Uh, bylo by to pro mě taková ukázka toho, že ta výkonnost tam fakt je a že se to drží a že to nebyl žádný omyl, ale že to může i venku právě pokračovat a navazovat to prostě.
0: Já jestli tak správně si pamatuju, že sleduju jakoby závody už další dobu, tak třeba ty velký medaile světových těch už jako ženách vysvějí tak většinou třeba 4,80. Uhum, je to tak. Takže to by ekor, ten český rekord a tam to by vlastně v letě mistrovství světa,
1: no tak... Uh,
0: by bylo skvělý, kdyby tam... Já
1: vím, ono se to takhle hrozně lehce hmm, říká, jo, jestli, ale um, věřím, že třeba pro lajka 10 cm je hrozně málo, ale v té tyčce už uh, 5 cm je strašně moc. Jo, a hrozně to záleží i na těch podmínkách, na té konkrétní situaci, jak ten člověk je dobře připravený, prostě, jaký venku zrovna, když mluvím o venku, jaký jsou zrovna ty přírodní podmínky a takhle. Takže věřím tomu, že když je člověk fakt jako skvěle připravený a už dlouhou dobu je takovým tím, tím tahounem a tím, co je na těch předních příčkách, tak i v hlavě to má úplně jinak nastavené a většinou to potvrzuje ty výkony. Mm-hmm. Myslím si, že je hrozně těžké dostat se právě na tady tu pozici Aha. a potom už je to samozřejmě o něčem jiném. Mít tu
0: sebe důvěru, že to Přesně, přesně tak. Tu sebe,
1: přesně tak a, ale samozřejmě je... Já se zaměřu ne na ty výkony, nebo takhle já se nezaměřu na ty medaile a na ty medaile umístění. Já se zaměřuju na ty výkony, protože vím, že když přijdou výkony, tak s tím přijdou i ty medaile. Takže hmm. pro mě je nejdůležitější prostě uh, udržovat vysoký výkony a stále se posouvat, abych věděla, že to může být třeba na medaile.
0: V tomhle vlastně je vlastně ta tečka taková hezky spravedlivá. Teď mě to došlo v hlavě, že uh, prostě tam, když skočíš nejvejš, tak tě to prostě odnění. U nás i ten jako pomalý běžec, teoreticky v pomalém závodě prostě se může zadat a může ty, který běhají třeba 35-15 prostě předběhnu. to je
1: to, je, je to tak, je to tak. Hmm. Ale samozřejmě taky se stává, že se to na nějakých šampionátech těm holkám nepovede a třetí místo je třeba ta hmm. 4-65. Jo? Jo, jo. Samozřejmě strašně to záleží, říkám, záleží to na té konkrétní situaci, jak kdo je připravený a jak to tam uh, zrovna probíhá. Jako.
0: Je to furt jenom prostě sport.
1: No. Přesně tak.
0: A teďka je jedna právě z mála disciplín, která se dá přiblížit té široké veřejnosti tím, že můžete mít závody různě na náměstích, nákupácích. akupácích. A máš to ráda vůbec, tady tohleto odbočení ze stadňáků?
1: Mám to ráda. Je to samozřejmě, i co se týče těch diváků a pro ty lidi okolo, je to hrozný zážitek a samozřejmě my si to užíváme, protože mm. přece jenom je tam ta podpora diváků daleko taková intenzivnější, že jsou kousek od vás prostě, jo? slyšíte to tam vnímáte to tam a je to super. Na druhou stranu většinou ty závody právě probíhají na nějakých náměstích a takhle a je k tomu potřeba uh, to takový ten vyvýšený rozběh, mm-hmm. takový ty parkety a já se s, s tím úplně nestotožňuji, protože mi to zatím moc nejde, jsem na tom spíš takový tenisák a nedokážu využít <laughs> ten potenciál toho rozběhu k těm vysokým výkonům. Ale věřím, že se to dá natrénovat, protože mnoho tyčkařů to právě využívá, hmm. že když to umí využít ten rozběh, tak si skáčou osobáky a nikomu to naopak vůbec nepomáhá. Jo? Okay. Což já jsem do, do, týto, do této chvíle byla. Až teď v Clermontu, vlastně, když jsem byla týden před Evropou na, na mítingu ve Francii, tak tam právě ten rozběh byl a poprvé v životě jsem na tom skočila vysoko na tom rozběhu. Jo? Takže pomalýma kručkama se posouvám k tomu, abych uměla skákat tady na tom. A samozřejmě, co se týče toho, máme obrovskou výhodu oproti těm jiným disciplínám, protože třeba Ondra, který je více bojář, hmm. si tohle bohužel nikdy nezažije, protože 10 disciplín na, na, nějaký, na nějaký náměstí nedáte. Jo. A právě i um, můžeme mít i právě více závodů. Uh, dobře prostě, ty závody jsou hlavně i dobře finančně ohodnocený a to prostě nějaký, je taká show, je to taková show, přesně, a zrovna tady ty disciplíny o to bohužel přichází. No. Um,
0: já mám pocit, že jsme se o tom bavili právě s Honzou Kudličkou, který nám uh, říkal, že... Uh, ta dráha vlastně tady kolikrát se dá udělat tak, jako že lehce pruží a když právě to člověk umí vy, využít, tak tam fakt může jako skočit hodně vysoko. Uznává se to potom jako rekord? Já vlastně nevím. Kdyby bys tam skočil?
1: Už je to tak už nastavený. Nevím, jak to bylo dřív, hmm. ale teď, když jsou prostě regulární podmínky, že ten rozběh je rovnej, do skočiště je regulární, šuplík je regulární, tak by se to normálně mělo uznávat jako rekord. Protože co s, tuším, že vlastně i Jiřka těch 4,76 skočila právě na tady tom rozběžišti mm-hmm. Tak. Uh, A vlastně možná no. i Honza Kudlička. Já myslím, že to skočilo no. na preskýtyčce tyčce těch 4,83. 583. Teda 583 <laughs> a že to skočilo na pražský tyčce právě na mítingu na, na tom vyvýšeném rozběhu. No.
0: A když se přesuneme takovému jako poslednímu tématu, který na to mám nachystaný, tak sledujeme samozřejmě v dnešní době, nebo tyčka je populární díky Duplantisovi. Mm-hmm. To je prostě fenomén dnešní, teďka, současné doby. A co se třeba od ní, když ty to sleduješ, dá si vzít že je tak dobrý, můžeš tam něco jako vypozorovat, že by si řekla, že tak je to v té rychlosti, nebo prostě je to takový talent. Čím to je?
1: Uh, hele, takhle. Úplně od začátku jsem hrozně ráda, že v té tyčce je někdo takhle úplně vystřelnej, který, uh, o kterým se vlastně ví úplně všude, mm. protože nám tím dělá skvělou reklamu, takže mm. za to jsem hrozně ráda. A co se týče se tak já si myslím, že to je prostě talent. Že on už to dělá prostě úplně od malička a že fakt to je jako talent, který může skočit ještě hodně vysoko. A samozřejmě je to hodně o rychlosti. On je velmi rychle, jako velmi rychlej. A dokáže právě využít úplně všechno z té tyče, vyždímat, co jde. A to je asi to, co se od něj dá vzít. Samozřejmě je to mužská technika a spíš to využijou ty kluci, než ty holky, mhm. ale... Já si nemyslím, že každý ten tyčkař má takovou tu svoji techniku, má to svoje v čem jakoby vyčnívá a to je to důležité. On má, on má taky vlastně něco svýho, nějaký to jeho know-how, díky kterému skáče tak vysoko a to si myslím, že je ojedinělý a že se to prostě skopírovat nedá. Hmm. I přesto, že se k tomu můžeš třeba přiblížit. Jo? Ale že prostě on je takový talent, že, že to může jít fakt hodně vysoko ještě.
0: On vlastně díky tomu systému, který je nastavený, to odměňování za ten světý rekord no, pokaždý, tak bude možná po těch centimetrech takhle jít nahoru. Tak uvidíme. tak
1: Byl by, ta. byl by blbý, kdyby toho nevyužíval, to, protože přeci jasný, jenom nemůže, nebude dělat tliku do konce života a krásně si tím otvírá uh, dveře do budoucnosti. A...
0: a já myslím, že i pro divák je to zajímavý v tom, že vlastně jdou k tomu závodu a uh, není to takový to, že už by skočil třeba 6.30 nebo jako jo, a pak už by to bylo jenom jako dostane se na to už někdy, tak vlastně tak. jdeš a říkáš si, že to bude ten světě.
1: No právě, a tak teď už má skočeno uh, 6.22, Teď no. to skočil, myslím. Tak ještě je to furt těch 8 cm, takže 8 závodů. Tak jako do těch 6,30, mm-hmm. no, tak uvidíme, kdy, se, kdy to padne. Takže... Ale taky samozřejmě to záleží i hrozně o tom, aby byl zdravý, protože jo. nikdy nevíte, co se stane. A naštěstí, jako on je prostě pořád skvěle fyzicky připravený, je zdravý, a hmm. nic se mu ještě nestalo. A doufám, že ani nestane, O nedej bože, ale.
0: Vlastně je to trošku loterie. Je to loterie, přesně jako... tak.
1: Protože přesně řeknete si, je to furt 8 závodů, jo, a neskočí to na každém závodě. On to ještě umí tak skvěle naplánovat, že to skočí na tom nejdůležitějším závodu, takže o to víc ty prémie a o to víc je to jako víc hmm. právě. Uh, takže uvidíme.
0: Ženská tyčka, ta. Um... Řekněme, nemá nějakou takovouhle úplně super výraznou někdo, kdo by byl fakt odskočený, tam mezi sebou vlastně se dá, dá závodit. A já ze svých časů, když jsem sledoval atletik jako malej, tak si pamatuju Jelenu i Symbajovou, mm-hmm. jestli si pamatuješ. Tak je ten ten případ, která vlastně přeskakovala ty centimetry, mm-hmm, ten, mm-hmm. ten světák, nevím, jestli ho dodnes drží, nebo jestli ho někdo… Drží, drží. drží. drží.
1: Halovej už ne, ale venkovní, ten drží právě, no. No a cm. za
0: tebe, kdo je teďka teda ta největší, nej, jako největší hvězda ženský tyčky? Jestli je to, uh, já tady mám ty jména, ať to správně řeknu, Angelika Sidorová nebo mm-hmm. Katie Moonová. Uh,
1: já si myslím, že kdyby mohla závodit, tak to bude Angelika Sidorová, protože mm. ta jako předváděla neuvěřitelné ty výkony a hlavně stabilní, hlavně kolem těch 490, ale tím, že to mají zakázaný, tak uh, se oni ani vlastně teď moc neví, jestli vůbec skáče nebo tak. Takže já si myslím, že teď ten, uh, ta největší hvězda té tyčky je ta Katy Moon, která je skvělá, ty to teda přeju. Jako fakt, to je takový můj, takový můj vzor. Mm-hmm. Ale co se týče té tý ženské tyčky, tak uh, ta tyčka se furt posouvá, jde dopředu, hlavně u těch kluků, to jde vidět. Ale vlastně u té ženské tyčky ani tak ne, že se to tak uh, stabilizovalo kolem těch výkonů 490 a Těch pět metrů je hrozně těžký to skočit, takže prostě ta Izimbajeva byla fakt jako talent a byla fakt výjimečná nadaná, protože už ten světový rekord drží opravdu dlouho a nikdo se k tomu vlastně ani trochu nepřiblížil.
0: No tak my budeme doufat, že třeba jednoho dne...
1: To je hodně, hodně vysoko.
0: (laughs) Doskočíš, doletíš takhle vysoko. Každopádně my ti moc děkujeme, že jsi udělala čas na podcast. Budeme držet palce do letní sezony, ať teda stabilizuješ to výkonnost a třeba i ten český rekord. A budeme se určitě těšit na tvoje další závody.
1: A ti taky moc děkuju.
0: Díky. Děkujeme vám, že jste to sem doposlouchali a těšíme se na vás příště, tak si zase udělejte čas na podcast. Ahoj.
1: Ahoj.